0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Россию, как обычно, на бронепоезде и в обстановке абсолютной секретности. О том, что известно о первом за четыре года зарубежном визите лидера КНДР, мы говорим с Леонидом Петровым, востоковедом, экспертом по Северной Корее.
0: Во-первых, в Северной Корее сейчас проходят празднование 75-летия основания Корейской Демократической Республики. Прошли прошлые выходные и через месяц, в начале октября, будет также 75-летие отмечаться с момента создания Корейской Трудовой Партии. У основания этого и другого стоял дед нынешнего лидера Северной Кореи Киньченына Киммерсен. Естественно, северокорейскому руководству требуется показать какие-то достижения. Три с половиной года Северная Корея была закрыта под замком коронавирусной изоляции. Не только не ездили туристы и делегации, но и даже торговля была приостановлено, никакие товарные составы из России или Китайской народной республики не попадали в Северную Корею. Посольства были, многие закрыты, даже российское посольство оттуда практически уехали все. Из Пхеньяна остался только посол Монсегора вместе с обслуживающим персоналом. Только вот буквально несколько дней тому назад в Пхеньян прибыла группа из 20 человек, дипломатов, которые вот... Заменят тех, кто уехал за прошедшие три с половиной года. Приезжал в делегации, высокопоставленной из Министерства обороны Сергеем Шойгу в прошлом месяце. И даже приезжал в Пхеньян ансамбль имени Александрова, который выступил с одним концертом. Так что сейчас лидер Северной Кореи на своем бронепоезде проследовал пограничный пункт «Хасан-Туманган» и находится на территории Российской Федерации, но как ожидалось, что вот эта встреча на Восточном экономическом форуме в Владивостоке не состоялась и спикер Офиса президента Песков также говорил о том, что не будет встречи между Путиным и Кимом во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, но он не сказал, где она состоится потому что все знали, что если Ким едет в Россию и встреча с Путиным должна будет состояться, скорее всего, потому потому что это произошло в 2019 году именно в Владивостоке и именно в момент Восточного экономического форума. Так что где эта встреча состоится, мы можем только гадать, но есть некоторые предположения в этом плане.
1: Uh -huh. Что за предположение?
0: Дело в том, что Ким Чен Ын известен э, в мире как э, Little Rocket Man, это человек, который запускает ракеты, он занимался этим еще до э, вступления бывшего президента Соединенных Штатов Трампа в свою должность. На период правления Трампа в Белом доме Ким Чен Ын приостановил запуски баллистических ракет интерконтинентальных и даже ракет среднего и малого радиуса действия. Но возобновил, как только нынешний президент Джо Байден вступил в свою должность. Так что северокорейская ракетная программа является достаточно успешной. Откуда у северокорейских ученых, испытателей вся эта технология, несмотря на множественные, санкции, которым присоединилась и Россия, и Китай в 2018 году. Не совсем понятно были подозрения, что северные корейцы покупают эти технологии у каких-то других стран, может быть, у Ирана или стран Восточной Европы. Но в данном случае место встречи Путина и Ким Чен Ына изменить нельзя. Скорее всего, она произойдет на космодроме Восточный который находится чуть больше тысячи километров севернее Владивостока, недалеко от станции Благовещенск, Амурской области. И этот полигон, этот космодром достаточно новый, он был открыт в 2016 году. Это был проект Владимира Путина, который очень гордился тем, что теперь Россия не будет зависеть от Казахстана, от космодрома Байконур, откуда в основном. И происходили запуски и значит, станций, международных космических станций, и каких-то испытательных испытаний баллистических ракет. Теперь Россия является суверенной страной, такой же, как Северная Корея, в плане своих космодромов. В Северной Корее, кстати, этих космодромов аж два восточный и, и западный, вот восточный космодром на дальнем востоке России, из которого, кстати, запускалась вот, недавняя ракета, которая отправлялась в сторону Луны, и закончился этот запуск совершенно неблагополучно. Вот как раз происходил вот, из этого восточного космодрома. Так что, скорее всего, эта встреча состоится именно вдали от цивилизации, Амурской области за колючей проволокой, где два лидера, находящихся под международными санкциями и в международном розыске, смогут обсудить свои темные дела.
1: Темные дела, что касается темных дел. Госдеп США грозит новыми санкциями, но, как мы понимаем, Северная Корея не очень-то, наверное, их опасается. И речь идет о поставках оружия, да?
0: А, да, действительно, Северная Корея находится под санкциями уже 70 лет с тех пор, как Корейская война закончилась ничем, скорее всего, даже не закончилась, это было перемирие когда в 1953 году Север и Юг обязались не открывать огонь друг против друга. И с тех пор Северная Корея накапливала вооружение советского образца, которых в Северной Корее, скорее всего, больше, чем у кого-либо в мире. Ну, может быть, можно сравнить только с Россией. Ну и у России теперь такого конвенционального вооружения, то есть э, не ядерных, ни оружия массового уничтожения, серьезно поубавилось э, за последние 18 месяцев э, той страшной и криминальной войны, которую Россия развязала против Украины. Теперь Россия пытается получить вот, э, вооружение образца производства советских, со, по советским технологиям у бывших стран-сателлитов, таких как Китай, Северная Корея, не уверен, что Китай продает это оружие, потому что Китай тоже не хочет попадать под санкции, но Северной Корее это не страшно, она находится под санкциями уже 70 лет, какие-то новые санкции придумать уже сложно. И Ким Чен Ын готов выдавать эти вооружения, такие как артиллерийские снаряды, какие-то самые простейшие ракеты, противотанковые ракеты, передавать их через границу. Но, ну, Естественно, это будет идти в нарушение международных правил, определенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, к которым, собственно, сама же Россия и Народная Республика присоединились. Но теперь России тоже уже не страшны какие-то новые санкции, потому что она находится уже под ими с 2014 года. И я так понимаю, что Владимир Путин и Ким Чен Ын готовы сесть за стол и подписать какой-то серьезный договор об обмене северокорейских вооружений на продовольствие, нефтепродукты, возможно, электроэнергию. Скорее всего, какие-то технологии, связанные с производством вооружений, скажем, технологии для атомных подводных лодок. Кстати, у Северной Кореи один из самых больших в мире подводных флотов. И если хотя бы несколько из этих субмарин будут использовать ядерное оружие, то северокорейские подводные лодки могут находиться под водой, сколько угодно долго, и доплыть хоть до Австралии.
1: Леонид, а что касается вот этого бронепоезда... Такая эстетика своеобразная, которую можно найти даже привлекательной, если не думать о реальном образе северокорейского лидера, о том, что он представляет собой в реальности.
0: Реальный образ лидера Кореи был всегда нацелен на подражание, во-первых, на своего деда Ким Ир Сен, своего отца Ким Чен Ира, который всегда, как любой диктатор, путешествовали в основном на поезде. Полеты на самолетах плохо сказываются на здоровье диктаторов, и они понимают, что в тот момент, когда они летят, их могут не только сместить с должности у себя дома, но и просто сбить. Единственным, может быть, исключением из вот этого правила был Ким Чен Ы, когда он несколько раз летал, и даже сам сидел в кабине пилота одного из старых советских самолетов несколько лет назад. И летал он не за границу, летал он по Северной Корее, но я думаю, что ему объяснили, что делать это не стоит. Так что э, вот этот поезд, на котором Ким Чен э, сейчас путешествует по Российскому дальнему Востоку, перешел он в наследство от отца Ким Ченера, который путешествовал на нем по всей России, вплоть до Петербурга. А тот, по всей видимости, унаследовал эту традицию от своего отца Ким который путешествовал не только по Советскому Союзу, но и заезжал. Страны Восточного Блока, Восточной Европы, в Румынию он ездил к своему другу Николаю Чушеску, делал остановки на всех станциях, в том числе в Свердловске, где э, я родился. Так что вот эта традиция поездок на поезде отложила некоторый отпечаток на не только эстетику, но и бытовую часть этого путешествия, поскольку поезд сам по себе бронированный, он тяжелый, плюс в этот поезд загружается некоторое количество бронированных автомобилей, пуленепробиваемых, даже вертолет с тем, чтобы, если вдруг что-то случится с железнодорожными путями, чтобы северокорейский лидер мог благополучно эвакуироваться и улететь куда-то в срочном порядке. Так что этот поезд, он является супертяжелым и едет очень медленно. То есть не более 60 км в час позволяет разгоняться. Но и северокорейские пути железнодорожные, они тоже находятся в достаточно плачевном состоянии. Поэтому у Ким Чен Ын, который выехал из северной Криспиньян, еще в воскресенье, а только утром во вторник достиг Владивостока, хотя, собственно, по прямой там не более чем 500 с лишним километров. Теперь ему предстоит еще несколько дней пути для того, чтобы добраться до Буговичинска, а затем и до космодрома Восточный. В этом поезде имеются не только автомобили и вертолеты, но и все, что необходимо для досуга а, северокорейского лидера, например, а, караоке банкетный зал. насчет тренажера я не знаю, никогда не слышал, но я думаю, что он прогуливается на станциях вместо этого. Mm.
1: Российскому лидеру тоже в пору перенимать, и уже кажется, он и перенял такую традицию.
0: Практику. Практику я да. думаю, что он ее не только перенял, но и активно использует и всем дает понять, что поезд значительно безопаснее самолетов, хотя когда Ким Чен Вернее, его отец, Ким Ченнер, путешествовал по российскому Дальнему Востоку. И в одной из ночей якобы нашли какой-то бетонный брусок на железнодорожных путях. Кто его подложил и зачем, осталось непонятным. Но, естественно, в поезде находится целый взвод э, снайперов, э, телохранителей. И, естественно, все предпринимается для того, чтобы этот поезд следовал без остановок. Для этого отменяются все составы пассажирские и грузовые, на всем следовании пути этого маршрута, это было известны такие случаи, когда Ким Чен Ир путешествовал по России. Я думаю, что сейчас на Дальнем Востоке, на вот этом отрезке Транссибирской магистрали, сейчас царит Затишье.
1: Спасибо большое, Леонид. Будем дальше следить за развитием событий, за этой встречей.
0: Спасибо, что вы интересуетесь этой темой. И пока саммит не произошел, я думаю, что за ним будут следить очень многие. И можно э, строить какие-то предположения о том, чем он закончится.
1: Хотите услышать
0: больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google
1: Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.